0: všichni, My vás vítáme u dalšího dílu našeho hrančářského podcastu, který vzniká jako součást doprovodného programu k aktuální výstavě Poslední den stvoření. V minulém díle jsme se věnovali tématu jezera Milada a víš, že jsme si řekli něco i o samotné výstavě. Takže pokud jste náš první díl neslyšeli, tak ho doporučujeme. Jsme tady ve stejné sestavě jako minule. Je tady Bára, Štefan, ahoj, a Hanza. Ciao. Hanka. Ahoj. Polina. Ahoj. A Martina. Ahoj. Dneska jsme si vybrali jedno z dalších témat, které nějakým způsobem rezonuje v aktuální výstavě Poslední den stvoření. A o samotné výstavě a o těchto tématech nám něco blíže řekne Martina, která je spolukurátorkou výstavy.
1: Tak pokud se vrátím zpátky k tématu výstavy Poslední den stvoření, která se právě snaží e, nahlédnout do možných směrů uvažování o novém vztahu ke zdevastované krajině, pak e, se myslíme, že právě panevní oblast severních Čech e, s desítkami kilometrů povrchových uhelných dolů a jejich výsypek prochází obnovou a naskýtá tak příležitost přinést zásadní změnu v regionu. E, myslíme si, že jednou z těch možností může být právě změna a nový přístup k zemědělství a k novým vlastně formám rozdělení a využívání půdy. Na výstavě se tady tomu tématu věnuje umělkyně Angela Anderson a Maria Lukáčová. Obě dvě se vlastně ptají, co se děje s půdou, vodou a dalšími přírodními zdroji ve společnosti, kde nejsou hodnoty podřízené ekonomickým modelům, hospodářského růstu a produktivity a principy reprodukční práce, jako je právě péče o Čité nelidské aktéry, které jsou v, v tom případě upozorňovány. Protože právě člověk má velkou moc upravovat prostředí, ve kterém žije. A jednou vlastně z možností, kterou se snažíme na výstavě ukázat, tak je právě výzkum Tomáše Ohnáka. Tomáš Ohnák ve svém textu dokládá určitý přístup ke komunitně podporovanému zemědělství která vlastně přeřazuje k, k environmentálním institucím. Myslíme si, že právě spoustu environmentálních problémů má kořeny v zemědělství a proto se jim Tomáš upnako zabývá. Když se blíže podíváme na strategie, vize a opatření státu, všimneme si, že témata jako je zdraví, jídlo, zemědělství, klimatická změna nebo právě biodiverzita jsou vnímány jako určitý oddělený a separátní oblasti. Jinými slovy, tak tady chybí integrační a nějaké nové vlastně participativní strategie které by usilovaly o zdraví přírody i lidí. Z důvodu tady toho můžou být nějaký vlétní vize a vznikají tak vlastně různé iniciativy z dola, jako je třeba Food Commons, anebo co se týče ústeckého kraje, tak komunitní vlastně iniciativa a svobodný statek na soutoku. Myslíme si, že právě tady ta důvěra v menší celky, který posilují pravomoci obcí a komunit, tak můžou dát v rámci přerozdělování území a strategie vlastnictví půdy nějaký nový směr, směřování politiky a může to vlastně víst k proměně a novou ekologickou proměnu společnosti.
2: Na úvod bych zmínil několik poznámek zemědělství obecně. Zemědělství v podstatě způsobuje 25 světových emisí, což je spojený s tím, že jsme z takového toho udržitelného způsobu zemědělství přešli vlastně k průmyslovému zemědělství. Zemědělství jako takové se proměnilo i díky průmyslové revoluci. To jsou takové ty začátky, které nemusíme zmiňovat, ale zajímavým mi přišlo, že vlastně. Třeba před sto lety byly takové čtyři nejzákladnější suroviny, co se v Čechách pěstovaly. Bylo to že to ovez, brombor, cukrová řepa a třeba ještě len v textilním průmyslu. A v dnešní době ty čtyři důležité potraviny jsou pšenice, ječmen, kukuřice a řepka. A nejvíc poslední dvě zmíněné plodiny jsou pěstované hlavně kvůli jejich využitelnosti i do třeba do automobilového průmyslu, do příměsí biopaliv kde můžeme přímo vidět, že některé podpory v zemědělství můžou být ve finále vlastně v jeho neprospěch. Je to způsobené tím, že vlastně půda je neustále drancovaná a je, je tam velký apel na, na výnos vlastně těch plodin, takže můžeme vidět, že se pěstují monokulturní, plodiny a vlastně není tam ta důležitá diverzita těch jednotlivých plodin a nedochází ne vlastně k obměně těch polí k tomu, kdy vlastně přirozeně si odpočívá půda nebo prostě tím, že ty plochy jsou menší, tak je tam nějaký členění, co třeba pomáhá k zadržování vody. A tohle vlastně je způsobením částečně vlastně dědictvím socialismu, kdy vznikly velký agropodniky a to nám vlastně zůstalo i po revoluci, takže máme třeba průměr asi 164 hektarů plochy na zemědělský podnik, když to třeba v Evropě ten průměr je většinou 16 hektarů. Můžeme vlastně zemědělství rozdělit na několik vlastně segmentů a v podstatě tady stojí proti sobě dva takový a protihráči. A jsou to vlastně agropodniky a nějaký konglomeráty versus nějaký menší zemědělci a třeba komunitou podporovaný a zemědělství.
0: Když třeba kolik procent je třeba těch uh, malých farmářů a kolik procent půdy využívají třeba tady ty velké podniky?
2: Ta definice vlastně toho uh, agropodniku nebo velkého uh, zemědělce je, že musí mít uh, půdu nad 50 hektarů. Abychom si to představili, tak 50 hektarů je zhruba 66,666 fotbalových hřišť. A a ten poměr je, že těch podniků velkých je asi 92,2%. To znamená, že obhospodařují vlastně většinu té zemědělské půdy v Čechách. Ta plocha zemědělská Relativně se zmenšuje, ale to procent je vlastně zanedbatelný, nicméně je snahou víc zalesňovat, a nebo třeba vytvářet nějaký jako i louky, takže ten trend v dlouhodobém horizontu je pozitivní, ale je pomalej na to, aby ta půda třeba se ob, obměňovala a nevyužívala se stejná půda intenzivně na to zemědělství. Mě jako z hlediska třeba i výstavy a myšlenek, který právě Tomáš uhnal, deklaruje i na výstavě na třeba blogu Veřejného sálu Hraničář nebo i obecně ve své vlastní práci, tak mi přijde sympatická forma komunitou podporovaného zemědělství. Ta vlastně stojí na nějakém principu zaprvý ekologického přístupu k krajině, a k půdě a vlastně k ekologickému přístupu k pěstování. Důležitý je, že vlastně vzniká nějaká komunita Lidí, kterých si vyberou svého zemědělce a toho podporují finančně. A on na základě té finanční podpory potom může dobře rozvrstvit, jaká plodina bude pěstovaná. A ten odběratel ve finále prostě má nějaký mix sezóních plodin.
0: A jak se třeba liší tady ten přístup těch malých farmářů oproti tady těm velkým korporátům?
2: Tak za prvý uh, střídají plodiny a uh, často i pestují plodiny v nějaké uh, blízkosti a s náležitosti vedle sebe, které se můžou uh, prospívat. A určitě používají uh, třeba méně ty konvenční hnojiva a tím pádem vlastně do půdy třeba neproniká tolik uh, pesticidů a vlastně eventuálně potom nějakých dalších chemických látek, které tu půdu degradují a způsobují následnou, uh, následnou erozi. Zajímavé je, že když se třeba srovnává tenhle intenzivní zemědělský přístup s tím pomalejším, tak ten výnos není o tolik jiný a je to vlastně jenom spíš ta míra jako nějaký práce a a vlastně nějakého budoucího plánování.
0: Mně by třeba přišlo zajímavé, když jsme se bavili o těch umělých hnojivech, tak to je vlastně nějaká věc, která vznikla po konci druhé světové války, kdy po válce ve válečném průmyslu zbylo hodně nějakých jako jedů a začalo se jako plánovat, jak tady ty pesticidy využít. Takže se právě začaly využívat v zemědělství, aby se vytvořil nějaký nový trh a dost často ty drobnější farmáři byli nucení do využívání tady těch jako chemických pesticidů, aby vůbec mohli konkurovat tady těm velkým agropodnikům. Jenomže s těmi chemickými hnejevami samozřejmě přichází spoustu problémů, protože například vysušují půdu, a nebo se do našich potravin dostávají různý jedy. Aktuálně máme v těle třeba až 13 různých pesticidů, ze kterých může vznikat třeba rakovina do zemědělců, který i zahraničí pracují tady s těmi pesticidami tak uh, jsou i náchylní na různé alergie a předává se to i třeba do těl konzumentů, který tady ty potraviny jedí.
2: Zajímavý je, že vlastně třeba ty hnojeva a vlastně třeba dusík překysiluje půdu, Čímž pádem třeba odumírají žížaly a je to vlastně navázané potom na potravu ptactva, takže ta věc není jenom o tom, který se týkají nás, ale je to vlastně nějakého vlastně toho ekosystému, který v Funguje dohromady a nějaké soudržné. S tím intenzivním zemědělstvím je i spojený to, že vlastně se snižuje počet hmyzu. Za posledních třeba 30 let ten úbytek je 75 A je to vlastně i spojený s tím, že třeba ty chemikálie vlastně můžou způsobit to, že se dostávají do podloží a do podzemních vod a tím pádem se dostávají do celého toho traktu ekologického a ovlivňují nás nejenom přímo v tom, co jíme, ale ovlivňují nás třeba i v tom, co pijeme a vlastně se dostávají postupně i do dalších segmentů té přírody.
0: Samozřejmě to souvisí i s chovem nějakých hospodářských zvířat, protože tím, že nemají prostor na to pásce na nějakých plastvinách a žijou na malých prostorech a jsou krmeni tady těma krmivama, které jsou chemicky ošetření, tak se samozřejmě dostávají tyhle ty pesticidy i do jejich masa.
2: Je vlastně důležitý, že třeba Evropská unie se snaží těmhle s těm vlivou nějakým způsobem zamezit a uvědomují si, že třeba v minulosti udělali nějaké kroky, které nebyly úplně ideální, protože třeba podporovaly právě pěstování hřebky a, a snaží se vlastně tyhle ty jako chyby napravit, protože hřebka vlastně se stala takovou dominantou, pěstuje se asi na 15% území České republiky a přispívá právě k třeba chemizaci celého toho prostředí. Je to způsobený tím, že půda vlastně není tolik odolná, je to tím, že se používají intenzivně právě ty hnojeva, a různé chemické prostřiky proti škůdcům. Tudíž vlastně si ty škůdci vytváří i nějakou rezistenci dlouhodobější, a tím pádem ve finále se děje to, že se musí hnojit daleko víc a musí se i víc používat právě ty ochranných prostředků, než to bylo dřív potřeba. Tudíž třeba Evropská unie se snaží tyhle ty velké lány zamezit, je to i vlastně ten plán. Který teď vlastně vzniká v té další várce dotací, a že se snaží vlastně víc podpořit malé zemědělce a víc vlastně se zacílit na to, aby i ty dotace padaly právě jim. Protože když teď byla tady Evropská komise, která zkoumala přerozdělování dotací, tak vlastně v tom svém závěru mají, že je potřeba tohle z toho ošetřit a podpořit. A vlastně byla tady šéfka mise Monika Holmeier která vlastně i zkoumala nejenom tohle, ale i třeba střety našeho premiéra Babiše a jeho působení a nějaké další vlivy v Agrofertu. Je to i zajímavé, protože tahle ta otázka prorůstá do nejvyššího spektra politiky a vidíme v čele ministerstva životního prostředí Richarda Brabce, který kdysi byl vlastně vedoucí lovochemie, která přímo vyrábí produkty, které té krajině neprospívají a lovochemie vlastně spadá do toho agrofertu. A tudíž tam ta jako vazba na, na Babiše je ekologická. Jako Ministerstvo zemědělství a i vlastně životního prostředí teď řeší otázky, jakým způsobem se odvolávají proti nařízením Evropské komise. A vlastně jako Česká republika budeme žalovat některé rozdělování dotací právě, které jsou podporované Agrofertem.
0: V rámci zemědělství přišlo důležité zmínit aktuální problém se suchem, kdy hodně v médiích slyšíme, že je největší sucho za posledních pětset let. A drobní zemědělci mají právě tu výhodu, že tím, jak se chovají k půdě, jak oni pečují, tak někdy i v období sucha ti drobní zemědělci můžou produkovat až víc potraviny než právě ty podniky, které používají ty pesticidy. Problém je, že třeba v České republice až 95 zemědělské půdy ničeno těma pesticidy.
2: Já bych jenom chtěl říct, že jsme se bavili o tom, jak se mění průmysl, zemědělství a všechny tyhle vztahy a nějaký naše adaptace na současnou situaci a s tím právě, co už nakousla Bára, tak souvisí otázka sucha. Mohla by Bárla zmínit, jak to třeba je, když vidíme nějakou řeku a její stav a třeba stav podzemní vody?
0: Tak stav vody v řece úplně neukazuje to, jak na tom je třeba podzemní voda. Právě teď v době, kdy zažíváme nejhorší sucha za 500 let, tak tam je velký problém toho, že ubývá i ty podzemní vody. A abychom třeba ty zásoby podzemní vody dorovnali, tak by muselo třeba pršet až půl roku v kuse aby se tedy ty výkyvy srovnaly.
2: S tím vlastně souvisí nějaká jako změna i koncepce zadržování vody v, krajiny, v krajině a to hodně i souvisí právě se zemědělstvím, protože třeba ministerstvo životního prostředí teď plánuje a, vystavit 32 přehrad, ale vlastně vůbec a, nepřemýšlí nad tím, že je potřeba a, zadržovat tu vodu přímo v té krajině. A pokud proměníme nějaký přístup k zemědělství, tak ta voda bude udržitelnější i v té krajině. Prostě, když nebudeme používat tolik chemikálí a, a tak dále, tak ta krajina bude rozpraskaná a bude se právě víc vsakovat voda i do těch podzemních vod. A zároveň třeba, teď je hezký příklad, Dě je, a jenom ty jsi vlastně o tom něco věděla, tak jestli bys to mohla zmínit? Co tam, co tam tak tam
0: v 70. letech došlo k oddělení toho toku. A... Původní tok týdy začalo prakticky vysychat, ale teď na něm začalo nějaké úpravy, nějaké jako rekultivace. Nechává se tam to umělé vytvořené rameno řeky, tak v něm teďkom teče víc vody než v tom původním ramenu řeky. A je to způsobené taky nějakýma jako divčíma úpravama v tom toku, nechává se to větším mladem, nechávají tam tam napadaný stromy, které se dřív odstraňovaly a třeba právě tady ty spadaný stromy tak vytváří nějaké prostředí pro živočichy, takže se tam začalo o dost víc různým druhům ryb.
2: Já myslím, že to právě souvisí s tou meliorací, kterou jsme za socialismo tady udělali a teď by bylo vhodné jako postupně rušit. Ono to není tak, že by teda měly vzniknout jenom jako tůně a remízky a všechno, prostě, aby jako zase najednou koexistovalo, ten vklad toho člověka, je tam taky zajímavý. Určitě by měl vznikat i přehrady a nějaké zadržení jako přímo té vody ale měla by to být právě nějaká jako, uh, koexistence všech těch přístupů dohromady.
0: Já bych si chtěla zeptat, jaké jsou vlastně další vize a směřování do budoucnosti, když se bavíme právě o zemědělství. Zemědělství,
3: tam se vlastně snažíme o to, využít tu půdu co nejlépe, ale zároveň vlastně udržet v co nejlepším stavu, jako moto udržitelného rozvoje. A spočívá to ve větší výkonnosti strojů, v robotizaci zemědělství, co i, pojem zemědělství 401, který souvisí právě se čtvrtou industriální revolucí, která je založena na digitalizaci, na vlastně zpracovávání dat, na internetu věcí, což je vlastně způsoby, jak mezi sebou můžou věci, chytré věci, jako nevím, chytrá auta, chytré nástroje další komunikovat. A tady je snaha vlastně vytvoření úplně prostě precizního zemědělství, které nejvíce v reálném čase prostě zpracovává údaje z půdy na základě jich může reagovat a přesně si dávkuje věci tak, jak jsou potřeba. Je to vlastně podobné takovým těm jako zase distribučním systémům v, supermarkete, v supermarketech, které jsou takové ty, just in time, že přímo dostanete takovouhle vlastně zrovna, zrovna zásobu do toho obchodu, aby to fungovalo všechno co, co nejrychleji a nejpřesněji, což se nám teda taky teďka trošičku vlastně vymstilo, když nikde nebyly zásoby ale to už, to už hrozně odbíhám, ale vlastně e, snažíme se nějakým způsobem e, poznat půdu a prostředí skrz vlastně e, extrahování úplně maxima dat. Trošku mi v tom pořád chybí nějaké jakoby reálné budování vztahu k tomu prostředí, než vlastně poznání na e, absolutní analýze všech dat, ale to je na, na delší úvahu.
2: Ono je to teď v takovém jako boomu, že vlastně jsem koukal, že třeba řada amerických farmářů už si nechává posílat i satelitní snímky, takže se kouknou pole a vidí ze zhora, jaká plodina třeba je napadená nějakým škůdcem, nebo třeba sami používají drony, které efektivně právě užívají hnojeva nebo i třeba závlahový systém, který právě přes IoT senzory uh, jsou daný jako v půdě a, a rovnou vlastně se používá méně vody, uh, než by bylo potřeba, takže tam vlastně dochází k nějakému udržitelnějšímu přístupu. Ale pořád ten přístup je vlastně hnaný jako tou produkcí, na což naráží Hanka a je to i způsobený tím, že jako populace pořád rosteme a až třeba někdy kolem roku 2050 se ústaveným na 10 miliardách obyvatel a my potřebujeme vlastně uh, buď změnit přístup k zeměně, k půdě, k, k stravovacím návykům a k spotřebě. To znamená, že můžeme třeba být trošku skromnější a mít jako jiné jiný návyky, co si vlastně třeba kupujeme, anebo naopak musíme být víc efektivní s tím, jak používáme suroviny a zdroje planety. Takže zeměního 4 4.0 jde vlastně nějaký ten udržitelný lůst, ale jsou tady i třeba pomalejší strategie, který třeba razí Hanna Librova, nebo o nich právě hovoří Tomáš Uhnák.
3: A který teda nějak asi víc mluví o změně jakoby celého systému, než prostě jenom změně poptávky po jiných věcech, které jsou jakoby lepší.
2: Nebo... Jinak pestovaný, líp pestovaný. Třeba mně přijde jako sympatický, že jak známe všichni Elona máska, tak mám datra Kimbala maska, který se zabývá vertikálním pestováním a on vlastně jako hodně vychází z, tý, z toho, že vlastně všichni se stěhují do měst a vznikají velký aglomeráty prostě lidí a tudíž vlastně ty vertikální zahrady by měly využívat méně plochy a využívat třeba systémů jako jsou hydroponie, areoponie, aquaponie a, a tak dále. Je to vlastně pěkný v tom, že jsou to vlastně i nějaký inspirace s tím, jak jako zemědělství fungovalo dřív, že třeba to hydroponní pěstování nebo využívání nějakých jako, zaplavených plochy už známe prostě třeba z Číny, z Afriky a fungovalo tam uh, daleko efektivnějš. Že se dělali třeba valy hlíny, které byly mezi tím vlastně jako zapuštěné vodou, tudíž vlastně tam ta výživa jako tou vodou byla intenzivnější. A vlastně tyhle praktiky známe, jenom prostě jsme nějak zapomněli, že se dají využívat a znova se vlastně objevují a přizpůsobují, automatizují třeba. No.
3: Spíš se moc neumíme uznat, že tady ten náš systém není ten nejlepší na světě.
2: Kdyby mu to mluvil vlastně ten? ten, jak on se Tam říkal, že jde zase o růstovou strategii a že to je problematický, protože to chce nějakou alternativu k tomu růstu už konečně, na který se vždycky jako ta ekonomika soustředí teď prostě. No ale pořád, pořád, i když je to nějaká růstová strategie, tak je ohledu plnější a vlastně no, není asi jako úplně vhodný, aby no, nějaký reprezentanty současné vlády říkali, že se musí ustoupit od zelené dohody. Hmm. Uh, protože z ty investice a všechno by mělo zůstat v těch starých strukturách, že vlastně ta zelená dohoda pro Evropu je příležitost jak některé věci prostě dělat uh, šetrnější a líp. A je to vlastně pěkný, že uh, vůbec jako by mohlo jako první nějaké společenství velkého jako, mm, území fungovat třeba do toho roku 2050 neutrálně. A my bychom měli prostě jako občani aktivní jako tlačit na to, aby se tohle dělo, protože ty příležitosti, co ta Evropská unie vlastně dá do každého toho státu, je to vlastně čtvrtina rozpočtu Evropské unie, tak vlastně restrukturalizuje ty struktury staré a nahradí je vlastně nějakým funkčnějším. A podle mě jako otázka, která je hrozně jako pro mě třeba zajímavá o tom, jak fungujeme jako systémově, rozvojové a furt prostě musíme růst, je jako podstatná a nemělo by se ustupovat z toho, že tenhle ten systém vlastně spěje k tomu, že úplně jako všechno ale chtělo by to prostě tu diskuzi jako postupně a, ale jako neměla by utichnout to určitě mm-hmm. s tebou souhlasím. Jako tam mluví i o tom, že ty udržitelné zdroje, že jo, jako budoucnou bude nutný nějakým způsobem postavit z těch tu infrastrukturu jich, z nějakých fosilních paliv, že On vlastně jakoby ví, Vstupy do toho, aby to bylo udržitelný museli něco zase jako okrást, trochu dá se říct. Jako z Mně přijde, že vlastně je důležité prostě si vybírat politiky takové, který neskákejí jako na ty jednoduché řešení, ale hledají se nějaké jako kontinuální návaznosti. A to právě třeba může potom i dospět k tomu, že zjistíme, že jako společnost nepotřebujeme. A produkovat tolik věcí, kupovat si nové věci a, a že víc budeme vytvářet nějaké kvalitní vztahy mezi všem. Že radši si koupíme něco ušitýho u nás a vyprodukovaného u nás, než a abychom si šli koupit do HMK. Uh, džíny, kterých má jako dalších lidí a nevíme, kdo je šel z nějakých podmínků. No
3: zároveň to bychom se fakt, jako, to půjde hrozně pomala, museli bychom se k tomu nějak jako dohodnout prostě všichni najednou, aby to nějak fungovalo, jinak prostě pak jako budou tyhle ty domácí věci taky nějakým způsobem prodávaný jako domácí a jestli se to pak teda rozstříští na nějaký prostě, nevím, domácí podniky a poctivost nějak zase se prostě snažit prodat zároveň tohleto uh, Všecko světový dění se prostě dost dobře sleduje a e, zapracovává do vizí budoucnosti a do vizí e, o tom, jaká bude, prostě, jaká bude spotřeba, co budou zrovna prostě lidi chtít a jakým způsobem se to bude vyvíjet a jak potom můžou korporace vytvářet hodnoty pro noví lidi a jak vlastně můžou... Těžit prostě z nových nápadů lidí.
0: Bych hlavně byla pro zrušení korporací úplně (laughs) nejradši.
3: Vám moc děkujeme za poslech, snad se to vydrželi až sem, loučíme se s vámi, můžete si nás najít na sociálních sítích a nebo na webu hraničář a prosíme vás, abyste zavítali do Hraničáře na výstavu Poslední den stvoření, která je prodloužená až do konce léta.